0: Tung Desem Waringin Pelatih sukses nomor satu di Indonesia versi majalah marketing Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing The Most Powerful People and Ideas in Business in Indonesia versi majalah SWA Panansia Revolution Series Bagaimana membuat peternaan uang? Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu Enak mana? Punya peternaan uang atau peternaan kambing? Tolong dijawab Enak mana? Aha Kalau jawaban Anda Tentu lebih enak peternaan uang Ada yang salah Sekarang begini Kalau Bapak Ibu datang di tempat saya Kemudian di samping rumah kanan saya Saya kasih duit 100.000 Di samping kiri saya kasih duit rp ribu rupiah. Mana yang Bapak Ibu ambil? Nah kalau jawabannya 100.000 ribu Salah Yang benar adalah dua-duanya Sebelum saya mulai bagaimana kita Mempunyai peternakan uang Kita harus sadar terlebih dahulu Bahwa kita masih punya keyakinan-keyakinan Yang salah Mani blueprint yang salah Yang harus kita rubah. Orang yang kaya pakai kata-kata dan Orang yang miskin pakai atau Pilih mana Anda kaya Tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Pilih mana? Ah, betul. Anda boleh milih kaya tapi bahagia. Betul, dahsyat sekali gitu ya. Tekan saya, yang baru rekaman di sini ngomong. Pasti pilih kaya dan bahagia. Betul. Sekarang saya mau tanya lagi. Pilih mana? Kaya tapi mati muda atau miskin panjang umur? Ah kita bisa pilih yang baik, kaya, dan panjang umur kelemahnya orang miskin ah, lebih baik aku miskin, tapi kan aku bahagia loh kalau boleh milih, kenapa anda tidak boleh milih kaya dan bahagia itu kita pilihan, jadi orang kaya pakai kata dan nah sekarang, sekarang saya mau tanya sekali lagi, pilih mana, uang yang 100.000 ribu atau uang yang 5000 ribu Dua-duanya, boleh kok kita boleh milih dua-duanya. Ambil dua-duanya, boleh toh. Selama-sama menguntungkan, kenapa tidak? Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya. Pilih mana? Punya peternaan uang atau pertenaan kambing? Dua-duanya, betul sekali. Kalau sama-sama menguntungkan, pilih dua-duanya. Ini strategi keyakinannya orang yang benar. Oke, sekarang... Sekarang tolong berdiri, sekarang semua yang mendengarkan berdiri, kecuali yang duduk di mobil lagi nyetir, tidak bisa berdiri ya, tidak usah berdiri, duduk tegak aja, gitu ya. Semua berdiri, semua berdiri, yang mendengarkan berdiri, tolong pegang tangan di hati, ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini. Oke, tangan di hati, kita mau mulai programming ke bawah sadar kita. Oke, tangan di hati, tangan tangan kanan dipegang di hati anda, tangan kiri juga pegang di hati, ikutin kata saya. Mulai hari ini, saya tahu. Orang mesin pakai kata atau. Orang kaya pakai kata dan. Dan saya adalah orang kaya Dan untuk itu, saya pilih menggunakan kata-kata dan. Saya pilih menjadi kaya dan bahagia. Saya pilih menjadi kaya dan sehat. Saya memilih kaya dan panjang umur. Saya pilih kaya dengan berat badan tubuh yang langsing, yang ideal. Saya pilih kaya dan keluarga harmonis. Saya pilih kaya. Dan mempunyai anak-anak yang sukses serta berbakti kepada orang tua. Saya pilih kaya dan seksnya kuat. Boleh, apapun yang Anda mau, biar komplit semuanya boleh saja. Gitu ya. Setelah pegang tangan di hati dan Anda ngomong seperti itu, pegang tangan kanan Anda ke dahi Anda, ikutin kata-kata saya. Ini adalah pemikiran triliuner saya. Yes, nah silakan duduk lagi, mari kita dengarkan. Atau Anda boleh sambil berdiri, sambil gerak juga boleh dengarkan. Gitu ya. Untuk mempunyai peternaan uang, kita butuh punya strategi dan keyakinan yang benar. Sekali lagi, dua hal yang selalu kita butuh, strategi dan keyakinan yang benar. Keyakinan itu sendiri 80%, strategi 20%. Setelah Anda di CD, bagaimana uang mengejar kita, sudah mulai berubah keyakinan-keyakinan yang salah, mani blueprint yang salah, sukses blueprint yang salah, dan kemudian sudah mulai dirubah jadi yang benar, benar, dan yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang strategi dan keyakinan bagaimana mempunyai peternaan uang. Strategi bagaimana punya peternakan uang Sebetulnya hanya ada tiga Sekali lagi, ada berapa? Tiga, oke selalu dijawab Kalau Anda menjawab, ikut menjawab sambil mendengarkan begini Anda akan jauh lebih segar dengerinya Tidak sempat ngalamun Dan Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak Daripada hanya mendengarkan lula, lolo lula, lula, lula Kemudian Anda kaget, ditanya huh? Ngetes, kan bahaya Jadi lebih baik, benar-benar Mari kita dengarkan dengan cara aktif Ketika saya minta jawab tolong suarakan jawaban Anda Jadi ada tiga hal strategi bagaimana punya peternakan uang. Satu adalah dengan menunda kesenangan. Sekali lagi, satu adalah menunda apa? Kesenangan, yes, betul sekali. Yang kedua adalah melakukan aset alokasi. Yang kedua adalah melakukan apa? Aset alokasi. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang ketiga kita melakukan alokasi kesenangan. Yang ketiga melakukan apa? Yes, alokasi kesenangan. Nah sekarang kita akan... Jelaskan satu persatu. Menunda kesenangan. Ini ada cerita. Ada anak-anak umur 5-6 tahun. Dites dari satu fakultas psikologi yang sangat-sangat top di luar negeri. Mereka dites, dikasih permen coklat. Dikasih permen coklat di depannya, diomongin. Anak-anak, adik-adik. Kalau Anda mau, coklatnya sudah milih Anda. Boleh dimakan. Tapi kalau adik-adik mau menunda Menunggu om, om akan masuk di dalam ruangan. Entah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, om tidak tahu. Tapi kalau om keluar, ternyata coklatnya masih ada. Nanti akan om tambahin coklatnya satu lagi. Yang menarik, apakah mereka yang menunggu? Yang menarik begini, ada yang makan, ada yang menunggu. Ternyata yang menunggu, mereka juga tetap bahagia. Walaupun mereka menunda kesenangan mereka tetap bahagia. Mereka tidak melihat coklatnya terus kemudian tuarailonnya. Ah, ah, aduh, kepeningin sekali. Enggak. Mereka tetap tenang-tenang, mereka bisa nyanyi-nyanyi, main pesawat terbang, main begini. Dan mereka tetap bahagia dalam waktu menunda kesenangan dan menunggu untuk mendapatkan coklat yang berikutnya. Ini. Dan kemudian ada yang menunggu, ada yang langsung dimakan. Kemudian setelah mendapatkan coklat, begitu dibuka 30 menit kemudian, wow, ini ada yang masih banyak coklatnya. Jadi masih ada satu coklatnya nih. Tambahin Om oh, satu lagi coklat-coklat. Penelitian dilanjutkan sampai 30 tahun kemudian. Yang paling menarik ini, setelah mereka umur 35-36, setelah diteliti, ternyata anak-anak yang dari kecil umur 5-6 tahun sudah belajar menunda kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar berikutnya, ternyata sekolahnya nilainya rata-rata jauh lebih baik dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan. Jadi karyawan, ternyata mereka yang karyawan salah sama karyawan, jabatannya lebih besar, kemudian gajinya lebih besar, posisinya lebih baik dibanding karyawan yang tadinya pada waktu umur 5-6 tahun, mereka tidak mampu menunda kesenangan. Yang kalau jadi bisnismen, sudah pasti mereka bisnanya lebih sukses. Yang jelas, anak-anak yang mampu menunda kesenangan, mereka lebih sukses berkarir, mereka lebih sukses berbisnis, dan mereka lebih kaya. Ini pelajaran menariknya, menunda kesenangan. Untuk menunda kesenangan, kita harus mengenal satu yang namanya wealth style dengan life style. Bedanya apa? Kebanyakan orang merasa kepengen sekali tampak kaya, mereka mengutamakan life style, bukan wealth stylenya dia. Ketika orang mengutamakan lifestyle, dia pada waktu gaji. Meningkat, dia langsung ganti handphone Handphonenya dikecilin, dikecilin lagi Lebih kecil, lebih kecil, lebih mahal, lebih mahal Sampai satu hari, handphone mana? Hilang, lo kok hilang? Digadein karena tidak punya duit lagi Nah ketika gajinya tambah besar lagi, Mulai nyicil sepeda motor supaya tampak keren. Kemudian gajinya lebih gede lagi, makanya lebih besar, nyicil mobil supaya lebih keren. Usaha sudah jadi direktur, mobilnya juga harus minimal akot dong, gitu ya. Wah, akot kurang keren, sudah jadi presiden, nyicil dulu Mercedes Benz itu. Itu namanya lifestyle. Rumahnya kecil, harus rumahnya diganti yang lebih besar. Lebih besar lagi ada kolam renang. Pembantunya satu kurang untuk tiga, empat segala macam. Anaknya sudah lima, ya sudah, mobilnya harus tiga, empat. Nah mereka itu adalah lifestyle. Lifestyle itu apa sih bedanya dengan wealth style? Lifestyle itu adalah Anda mengeluarkan uang Dan dari pengeluaran Anda Terpaksa Anda keluar uang yang lebih berikutnya lagi Misalnya Anda beli rumah Ya Anda harus membiayai pajaknya pbb nya lebih tinggi Beli mobil Harus pergi ke bengkel Harus beri uh, bensin Yang jelas Anda terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak Itu yang namanya lifestyle Nah ada juga yang namanya wealth style Bedanya pak, Kalau wealth style, begitu kita mengeluarkan uang, uang tadi malah menghasilkan uang untuk kita. Jadi itu adalah gaya yang membuat kita benar-benar jadi kaya. Bukan gaya yang membuat kita tampak kaya. Jadi wealth style, ketika saya masukkan misalnya investasi ke dalam beli rumah, rumahnya saya sewakan, ternyata rumah tadi menghasilkan uang setiap bulan untuk saya. Itu namanya wealth style. Saya buka bisnis-bisnis, saya investasi misalnya di reksadana, ataupun di saham yang ada capital gain juga, kemudian ada juga pembagian dividen, ada royaltinya, pembagian keuntungan. Nah, itu adalah wealth style. Ada orang tanya, "Pak, kalau menunda kesenangan itu maksudnya yang bagaimana?" Maksudnya kita menunda lifestyle-nya terlebih dahulu. Boleh enggak kita punya Mercy? Boleh, kenapa tidak? Begitu ya. Tahun 2000 Lima. ketika istri saya ulang tahun itu saya kasih hadiah mercy E-class dengan peleknya 19 ins gitu ya. Ketika tahun 2006 ulang tahun saya kasih jam Rolex 11.000 euro. Terus kemudian ada jam kartir juga. Kemudian kita tur honeymoon lagi ke Eropa sana gitu ya 20 hari. Terus kemudian juga tahun 2007 pada waktu ulang tahun saya berikan mercy. SLK spot gitu ya Jadi yang kapriolet Dua pintu bisa dibuka Nyi, Boleh Boleh aja Kenapa tidak gitu ya Itu lifestyle Tapi tunggu dulu Sampai well style Anda Cukup membiayai lifestyle Anda Ini maksudnya menunda kesenangan Jadi tiga prinsip Menunda kesenangan yang sederhana Satu Yang terbaik Adalah kita menunggu Sampai kita mempunyai well style Atau passive income Yang cukup Untuk membayar Atau mencicil Barang-barang konsumtif kita Jadi yang kerja bukan aktif income kita, tapi pasif income kita. Jadi pasif income kita lah yang akan membayarin gaya hidup kita atau lifestyle kita. Itu yang terbaik. Yang kedua, kita harus menunggu sampai kita mempunyai uang minimal 10 kali lebih besar daripada barang lifestyle yang kita inginkan, baru kemudian kita membeli barang tersebut secara tunai. Jadi kalau misalnya mau beli BMW senilai 500 juta, ya tunggu dulu Anda minimal punya 5 M baru beli BMW 500 juta. Itu prinsip kedua, 10 kali lipat baru Anda beli. Jadi Anda tenang, induknya tidak ikut dijual gitu ya. Kemudian berikutnya, prinsip yang ketiga, menunda kesenangan, yaitu kita menurunkan kesenangannya tapi tetap senang. Contohnya, misalnya kita mampu beli BMW seri 7, ya sudahlah kita beli yang seri 5. Mampu beli yang terbaru, ya sudahlah beli yang second. Tetap lifestyle ini bisa dibiayain dengan cara itu. Tapi saran saya, yang pertama yang terbaik, yaitu tunggu sampai pasif income kita atau wealth style kita, di mana investasi kita, pasif bisnis income kita, royalti yang kita dapatkan, ternak duit kita, benar-benar menghasilkan uang yang bisa membiayai gaya hidup kita. Kita lebih tenang. Misalnya Anda beli mercedes band seri sport, sudah pasti begitu buka pintu pertama kali, itu turun 200 juta. Besoknya buka lagi kedua kali, turun 10 juta. Tiga kali 10 juta. Setiap buka turun 10 juta, 5 juta turun terus gitu ya. Nah, itulah. Jadi, kalau Anda dari aktif income, apalagi Anda sampai utang-utang, untung gaya duluan, apa yang terjadi? Anda sakit hati. Begitu dijual, Anda sakit hati. Bayar bunganya begitu besarnya, dijual begitu murahnya gitu ya. Itu sungguh menyedihkan itu. Memang ada beberapa level konsumtif gitu ya. Ada Ada level konsumtif yang paling jelek tadi. Kalau ini tadi prinsipnya kita harus menunda kesenangan tadi adalah tunggu sampai pasif income-nya. Yang pertama, yang kedua ya kita punya 10 kali lipat kita berikan tunai. Yang ketiga adalah yang Anda menurunkan kadar kesenangan. Bisa beli seri 7, beli seri yang 5. Ya. Beli-beli S kelas, beli yang E kelas. Tidak masalah turunkan sedikit, sisanya dikasihkan ke wealth cell Anda atau pasif income Anda, ternak duit Anda. Nah, yang paling jelek, yaitu yang level keempat, yang paling jelek untuk ceritanya prinsip Menunda kesenangan ini, ini bukan menunda kesenangan lagi, tapi Anda memajukan kesenangan. Ini yang paling parah. Rata-rata orang di Indonesia, kalau saya tidak boleh ngomong, 80% ya sudah lah 50% Padahal saya yakin lebih dari atas 80% Apa yang dilakukan? Mereka utang duluan untuk menikmati kenikmatan Jangka pendek, jangka panjangnya sengsara setengah mati Mereka nyicil A, nyicil B, nyicil C, nyicil D Untuk dinikmatin untuk gaya Kelihatannya tampangnya tampang kaya Tapi utangnya tagiannya kagak karu-karuan Tagian kartu kreditnya ada 8 Masing-masing satunya sudah mentok semua 20 juta, 20 juta, 160 juta Dituntut sana, digugat sini Diributin, penagihan Dikembrongin ditongkrongin, ditagih, hidupnya tidak nikmat karena dia bukan menunda kesenangan tapi malah memajukan kesenangan. Itu yang paling parah gitu ya. Jadi saran saya please deh kita lebih baik sabar dulu. Boleh nggak senang seneng Boleh. Patok saya mulai ngajar Financial Revolution di awal-awal karir saya. Saya naik mobil Panther Miapi. Warnanya ungu. Tahun 95-96 gitu ya. Penyok depan, penyok atas, penyok bawah. Kadang hujan gitu saya harus basah kuyup. Karena wipernya mati jadi tangannya harus jadi wiper keluar. Suuk, 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 gitu baru, baru bisa terang takut tabrak. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap saya tidak jual. Ketika saya ngasih seminar-seminar tentang bagaimana jadi kaya dengan cepat dan aman seperti begitu. Orang tanya, wah ngajar bagaimana jadi kaya. Ternyata naik mobilnya penter penyok. Warnanya ungu lagi. Dia belum tahu rahasia satu lagi. Bukan punyanya lagi <laughs> Ternyata pinjaman dari adik saya Dari saya sendiri tidak punya mobil Tapi saya punya prinsip Terserah Saya mau benar-benar kaya kok Bukan tampak kaya Bukan lifestyle-nya yang ganyanya doang enggak. Tapi punya well style Yang menunjang kita jadi kaya Nah untuk menunda kesenangan ini Butuh disiplin Setelah cukup disiplin Makanya hari ini saya nikmatin Benar Istilahnya wealth style saya. Sehingga wealth style saya cukup membayar, membiayai kat, Sehingga wealth style saya cukup untuk membiayai lifestyle saya. Kemudian strategi kedua. Untuk bagaimana mempunyai peternakan uang. Kalau yang pertama adalah strateginya menunda kesenangan. Yang kedua adalah melakukan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi ini kita memanfaatkan satu yang namanya pilihan investasi yang tepat. Kemudian yang kedua Adanya uang yang kita sisihkan dari menunda kesenangan sana. Yang ketiga, adanya faktor bunga berbunga yang digulungkan terus-menerus. Tidak diambil hasilnya, tapi digulungkan lagi. Yang keempat, adanya waktu. Waktu kita sudah punya. Pilihan yang tepat, kita bisa terus belajar. Bunga berbunga sudah ada dimanapun. Serta uang, karena kita sudah menunda kesenangan, maka kita punya. Jadi empat-empat kita sudah punya. Uang, investasi yang kita pilih tepat, yang bisa berbunga-berbunga. Yang ketiga, yang keempat adanya waktu. Makanya kita akan pasti kaya. Ini prinsip pertenahan uang. Ada cerita ketika Albert Einstein pertama kali datang di Amerika. Dan kemudian setelah dia berkeliling-keliling Amerika. Kemudian mau pulang ke negaranya sebelum dia akhirnya pindah ke Amerika. Ditanya oleh wartawan di Amerika. Albert Einstein, apa yang paling kamu sukai dari Amerika? Jawabannya begini, saya suka keajaiban dunia yang ke-8 Wartawannya, what? Memangnya ada keajaiban dunia yang ke-8 Abed Einstein ngomong, saya 1-7 saya juga enggak hafal Tapi yang ke-8 saya tahu persis ada di Amerika Apa itu? Bunga berbunga Sebelumnya bagi yang agamanya tidak mengizinkan tentang bunga Saya juga bisa katakan bagi hasil yang tidak diambil digulung lagi Boleh? Jadi kita bisa kok metode syariah yang menghasilkan income dari kita tapi kita tidak ambil kita gulungkan lagi. Itu samalah dengan bunga berbunga tapi dengan bahasa yang berbeda yang lebih sah karena ada prinsip yang berbeda juga di belakangnya antara bunga dengan dengan prinsip bagi hasil gitu ya. Tapi dalam hal ini maksudnya Pak ketika dapat bagi hasil kita gulung lagi, gulung lagi, gulung lagi. Nah, keajaiban dunia yang ke-8 ini contohnya misalnya ada satu transaksi yang terbesar sepanjang sejarah. Pulau Manhattan Yang di tempatnya ada New York, ada patung Liberty, ada, ada Wall Street, gitu ya. Yang sekarang ini adalah tempat New York, yang dimana ada Empire State Building, ada Wall Street, ada Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, dan semuanya tadi. Pada waktu itu Pulau Manhattan di tahun 1626 masih kosong, dan kemudian ada satu transaksi, dan transaksi tadi adalah senilai 24 US dollar saja. Waktu itu ditukar dengan manik-manik semuanya kalau dikurus dengan sekarang sekitar harganya adalah 24 US Dollar Oke Mari kita lihat 24 US Dollar kalau misalnya itu dibungakan 8% dan diinvestasikan hingga tahun 2008 tidak peduli inflasinya berapapun konsisten 8% setiap tahun 24 US dollar dari tahun 1626 tidak ditambah satu rupiah pun satu sen pun satu US dollar pun maka di tahun 2008 dengan bunga 8% per tahun dari tahun 1626 atau tepatnya 382 tahun kemudian maka hasil investasi tadi mencapai hampir 500 triliun US dollar. Nah kalau 500 triliun US dollar maka hari ini satu Pulau Manhattan termasuk New Yorknya, termasuk Empire State Building, termasuk Wall Street, termasuk Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, kita bisa beli cash keras plus sa isi isinya, sa komputernya, sa mobilnya semua aset yang di sana bisa kita beli dengan tunai. Menarik? sangat menarik gitu itulah yang namanya keajaiban dunia yang ke-8 versi Albert Einstein kalau kita memanfaatkan satu yang namanya bunga berbunga investasi yang kita gulung tidak kita ambil kita sabar dulu membesarkan angsa emas kita supaya angsa emas kita banyak dan sehat-sehat telurnya jadi tambah banyak kita gulung dulu gulung dulu angsa emasnya tidak disembelih dulu kita akan jadi kaya kelemahnya orang mereka sangat-sangat kepingin mendapatkan emas yang lebih banyak Tidak nunggu telurnya. Tidak telurnya diternain dulu. Tidak dibuat menjadi angsanya lebih banyak. Angsanya malah disembeli. Habis sak modalnya. Habis sak pokoknya. Dia tidak punya peternakan uang. Kehidupannya dia jauh lebih sengsara. Wah Pak kalau saya harus. Masih ada orang yang protes. Wah Pak kalau saya masih harus. Nunggu 382 tahun. Kemudian kan saya sudah mati. Duluan. Oke saya ngomong lagi. Misalnya kita ngomong. Nabung uang Rp100 per bulan. bisa, bisa lah nabung 100 rupiah per bulan, bisa kalau bunganya 25% bunganya 25%, karena unsurnya masih ingat, tadi sejumlah uang kemudian ada bunganya, investasi yang melakukan bunga berbunga atau bagi hasil kemudian ditambah lagi, digulung lagi yang berikutnya, adanya waktu gitu ya. ada uang, ada investasi ada sistem bunga berbunganya atau bagi hasil yang terus digulungkan, yang kemudian ada waktu ada 4 hal ini, kita bisa jadi kaya raya luar biasa semua orang bisa jadi kaya raya Nah ternyata kalau kita nabung 100 rupiah per bulan dengan bunga 25% per tahun selama 50 tahun uang yang kita keluarkan 100 rupiah per bulan 1 tahun cuma 1.200 rupiah. 10 tahun berarti 12.000, 50 tahun berarti 60.000 rupiah. Kalau 60.000 rupiah ini kira-kira kalau dalam waktu tadi 50 tahun kira-kira jadi berapa? Aha. Dengan efek bunga berbunga jadi 1.179.000.000 rupiah. Itu duit 100 rupiah doang gitu ya. Nah kalau kita bilang. Pak saya tidak mau nabung lah. Tidak mau nabung. Saya 60 ribu sudah ada di kantong. Saya taruhin 50 tahun kemudian untuk warisan anak saya. Kira-kira jadi berapa? Kalau kita naruh duit 60 ribu hari ini. Kita biarkan bunga berbunga 25% setahun. Dalam waktu 50 tahun. Maka uang tadi akan menjadi 14 miliar 159.000 ribu. Padahal kita tidak nambahin apapun. Ajaib. ajaib, makanya itu dikatakan oleh Albert Einstein keajaiban dunia yang ke-8 setuju? setuju oke. nah sekarang begini ada orang masih protes lagi pak itu kan 50 tahun terlalu lama oke kalau terlalu lama lho pak itu kan bunga 25% gak ada kalau anda bilang tidak ada ya tidak ada kalau bilang ada ya ada investasi dalam beberapa tahun ini gitu ya investasi saham di Indonesia itu bisa meledak luar biasa bisa untung 1 tahun 50 sekian persen ada kan? Bahkan reksa dana yang saham juga belum pakai pajak segala macam gitu ya. Lupa deposito bank kan cuma di bawah bunganya sekian persen. Bunga di bawah 6 persen, bawah 7 persen, bawah 8 persen. Itu masih kena pajak. lu Masih ada juga yang masuk ke investasi saham yang masih ada selama ini. Saya belum tahu aturannya sampai kapan. Tapi dalam hal ini kita masih ada kok jenis-jenis investasi yang bisa mendapatkan hasil lebih di atas 25 persen pun. Betul kalau mau di atas 25 persen konsisten selama 50 tahun itu tidak mudah. Misalnya. Warren Buffett itu investor yang sampai saat ini terbesar di dunia gitu ya Sebetulnya dia hasil imbalnya bukan yang paling besar sepanjang sejarah Dia sekian puluh tahun rata-ratanya itu adalah 23% per tahun Jadi kaya raya gak karuan Kemudian itu nomor tiga yang nomor dua adalah Peter Lynch Peter Lynch itu kalau investasi dia rata-ratanya 27% Juara dunianya investasi yang sekian puluh tahun Itu adalah josoros Soros gitu ya. josoros Soros adalah sekitar 32% per tahunnya rata-rata. Walaupun terakhir dia pernah kena 2 miliar US dollar waktu Nasdaq anjlok. Tapi setelah dia pensiun di total rata-ratanya. Pernah naik 100%, pernah turun, pernah segala macam semuanya. Tapi total rata-ratanya sepanjang sekian puluh tahun karirnya dia sebagai investor ataupun trader. Ternyata betul-betul bisa menghasilkan rata-rata 32% per tahunnya. Itu yang luar biasa. Nah, Ada orang tanya, Pak, tapi itu kan josoros, kalau saya orang biasa kan saya nggak bisa dapat. Boleh, tapi saran saya begini, itu kan nabungnya cuma 100. Kalau Anda ingin dapat duit banyak, ya nggak mungkinlah Anda cuma nabung 100 doang. Anda tahun ini mungkin satu bulan nabung 100 ribu, tapi tahun depan bisa tidak Anda nabung 120 ribu, naik 20%. Tahun depannya lagi nabung lebih banyak lagi, atau investasi lebih besar lagi. Nah kalau itu yang dilakukan, walau bunganya Naik atau turun Anda akan jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak menyisihkan dan investasi sama sekali Sekarang kita tiba saatnya untuk belajar bagaimana prinsip aset alokasi Ada beberapa cara gitu ya Cara yang paling sederhana adalah minimal 10% Untuk hari tua tidak boleh diambil sama sekali Masuk ke investasi yang aman Ciri-cirinya aman itu adalah Kemungkinan hasilnya 95% ke atas Dan tingkat return-nya biasanya di bawah 15%. Biasanya gitu ya. Maksudnya misalnya kita deposito, ya itu termasuk aman lah. Deposito di bank pemerintah termasuk aman. Reksa dana, obligasi, surat-surat berharga pemerintah juga termasuk aman itu, gitu ya. Kecuali negaranya bangkrut atau ganti sistem atau di, duitnya dirampok semua dinasionalisasi, tidak boleh diambil, ya tetap ada resikonya. Tapi... Lebih kecil dibanding obligasi dari perusahaan biasa ataupun dari saham gitu ya Nah masuk ke yang aman tapi tidak boleh diambil sama-sama minimal 10% masuk yang aman tadi Investasi mas ya bagus juga tapi mas bisa naik bisa turun juga tidak ada hasilnya hanya capital gain tuang kalau hasil Tapi sangat-sangat bagus juga mas gitu ya Termasuk satu yang aman tidak boleh diambil Nanti baru diinvestasikan ke yang ada bunga-berbunganya Nah kalau bisa sih Masukkan yang ada bunga-berbunganya Itu minimal 10% itu yang paling sederhana Untuk hari tua Yang kedua Minimal 20% Untuk cadangan Atau kalau saya Misalnya begini Atau orang yang punya hutang Minimal 20% untuk bayar hutang Terlebih dahulu Kalau hutang sudah selesai 20% ini dicadangkan sampai 5 sampai 6 bulan gaji supaya apa? Kita mempunyai cadangan 5 sampai 6 bulan gaji if something happen. Genteng bocor segala macam kita tidak perlu ngambil tabungan hari tua, tapi ada dari cadangan. Jadi cara sakit bisa untuk cadangan juga. Semuanya ada dari untuk cadangan. Nah, kemudian apabila cadangan 5 sampai 6 bulan juga selesai, 20% ini kita alokasikan untuk investasi yang tumbuh. Mau tumbuh apa? Rada slebor sedikit boleh, rada sedikit boleh. Lupa if something happen bagaimana? If something happen negatif yang terjadi Tidak apa-apa Karena kita masih ada 10% yang hari tua yang aman tidak boleh diambil sama sekali Oke itu prinsip yang gampang Sisanya 70% Maksimal Kalau saya bilang maksimal lebih boleh? Tidak boleh Tolong dijawab Boleh atau tidak? Tidak boleh Maksimal 70% berarti Maksimal gitu ya Kurang boleh Kalau lebih mana tidak boleh Itu silahkan dihabiskan Untuk biaya sehari-hari Kalau yang mau lebih canggih lagi Yang sophisticated istilahnya Maksudnya sophisticated Itu tergantung usia kita Maksudnya tergantung usia kita itu Misalnya begini Kalau di buku Financial Revolution saya Itu saya bahas dengan sangat-sangat detail Di halaman 132 Atau kalau edisi baru bisa jadi berubah Aset alokasi Kami kasih contoh misalnya Untuk investasi kita tergantung dari kategori Umur kita Dan tergantung dari kategori Keberanian kita berinvestasi Contohnya Umur 20-30%. Kalau kita termasuk orang yang berani. Saya adalah orang yang agresif tipe investasinya. Umur 20-30%. Mestinya Anda alokasikan kepada yang aman 20%. Yang moderat. Alokasi yang moderat. Maksudnya apa moderat? Moderat itu adalah. Bunganya atau hasilnya adalah 15% sampai 100% per tahun. Dengan tingkat kepastian hasil antara 70-95%. Nah itu yang moderat. Nah, kalau yang cepat atau agresif, jadi kita agresif, investasinya tetap ada yang aman, ada yang moderat, ada yang cepat atau agresif. Maksudnya apa agresif? Agresif itu adalah bunga atau hasilnya imbal baliknya di atas 100% dengan tingkat kemungkinan berhasil di bawah 70%. Itu termasuk kita berarti agresif, gitu ya. Nah, sekarang Jadi kalau kita umur 20-30, kita kategori orang yang berani atau orang yang agresif, investasi kita yang aman taruh 20%, yang moderat 40%, yang agresif atau yang investasi yang tumbuh cepat dengan segala risikonya 40% juga. Itu contohnya. Kemudian misalnya kita umur 30-40, kita kategorinya adalah moderat orangnya. Kalau kita kategori orang yang moderat atau orang yang Tidak konservatif, tidak agresif, tapi orang yang berada di tengah, moderat. Makanya jenis investasi yang harus kita pilih, 40% masuk yang aman, 30% masuk yang sedang, 30% masuk yang agresif atau yang cepat. Nah tergantung umur kita juga. Misalnya kita sudah umur 60 tahun. Nah kalau misalnya umur 60 tahun, kalau kita kategori konservatif, tinggal 60 tadi ditambah 10%. Kalau kita konservatif berarti 70% Kalau umurnya 60, 70% masuk yang aman, 15% masuk yang sedang, 15% masuk yang cepat atau yang agresif. Kenapa? Karena kembali lagi, hukum alam tidak bisa diingkarin. Manusia semakin umur itu berarti kemungkinannya, maksudnya begini. Kalau saya umur 30 tahun, kenapa saya boleh ambil risiko yang lebih besar dibanding orang yang umur 39? Atau kalau saya umur 39, kenapa saya boleh ambil risiko yang lebih besar dibanding orang yang umur 89? Misalnya itu. Karena kalau saya belum berhasil Saya masih cukup umur Atau cukup waktu untuk memperbaiki Tapi kalau umur 89 Terus kemudian mendadak bangkrut Misalnya ada satu yang namanya Charles Schwab Charles Schwab itu adalah yang Presiden Direktur Bethlehem Steel Dia termasuk salah satu orang yang sangat kaya Seumur hidupnya dia pernah mendapatkan hasil Sekitar 600 juta US Di tahun 1920-an sekian Sampai 1930-an Tapi apa yang jadi? Pada waktu dia tua 5 tahun terakhir dalam hidupnya dia dia hidup dalam kemiskinan tidak punya sepeser pun satu sen pun bahkan hidup dengan utang kenapa dia sudah cukup umur dia ambil risiko yang besar masuk ke saham, masuk ini segala macam pom sampai utang segala macam habis habis semua kalau kita itu kemudaan edan sedikit boleh nggak? bolehlah karena masih cukup muda kalau belum berhasil masih cukup muda untuk mengulangi kalau sudah berhasil masih cukup muda untuk menikmati Tapi kalau kita sudah mulai umur Kita jenis investasinya Walaupun kita kategori agresif pun Kita harus taruh yang Aman Jauh lebih banyak dibanding yang berisiko Waktu itu ada satu pemilik radio Waktu saya selesai ngasih talk show di radio Terus kemudian langsung saya berangkat seminar Eh dia nyusul Nyari saya di ruangan siaran dadah Kemudian dia nyusul Nyusul ke tempat saya seminar Nungguin sampai jam 8 malam selesai Kemudian dia ketemu Terima kasih patung Saya dengerin siaran radio Anda Saya baru sadar. Saya ini sudah mau 60 lebih ya. Ya benar ya Pak patung Pak Tung ngomong. Kalau orang punya duit 10 miliar. Jadi 20 miliar. Dia tidak tampak pintar. Biasa-biasa saja. Dan gaya hidupnya juga tidak berubah begitu banyak. Sudah naik merci ya. Mercy ya tidak berubah banyak lah. Tapi kalau 10 miliar jadi 0. Tampak goblok setengah mati. Dan. dan gaya hidupnya pasti berubah total. Saya ini mau buka. ini Pak Tung, saya mau investasi gede-gede, taruh kan, saya mau utang, saya pikir juga benar, saya sudah mau 60 sekian, amper 70, lah kalau saya taruh gini, tambah kaya juga, efeknya juga tidak begitu banyak dengan gaya hidup saya, tapi kalau kena semua, saya sengsara sekali tuanya nanti, kalau butuh kesehatan, butuh apa, saya celaka, Oh terima kasih Pak Tung, terima kasih, saya bilang, you are most welcome, saya bilang gitu. terima kasih kembali, ya. saya senang sekali, bisa bermanfaat untuk orang yang banyak, jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, please deh, Anda melakukan aset alokasi berdasarkan tingkat umur Anda. Nah, itu satu, yang tadi yang sederhana, yang kedua yang canggih, yang ketiga yang jalan tengah. Yang sekarang saya mulai juga mulai ajarkan lebih daripada yang sederhana, yang cuma 10, 20, 70 tadi, yaitu apa? Saya ajarkan sekarang yang terbaru adalah aset alokasi